0: episodio y este es podcast Home. Hey banda, la neta que chido que hayan llegado hasta
1: aquí, eh, no se pierdan también, véanlo en el, en el live que tenemos en la página y bueno, este podcast es algo súper especial porque es la culminación de la primera temporada
2: de Jottero Y nos acompaña una invitada de lujo, una muy buena amiga una psicóloga de profesión Zayle Milene
3: Hola, ¿qué tal chicos? Muchas gracias por la invitación Mi nombre es Zayle Romírez y pues Así que aquí estoy para que tengamos que hablar Es un gusto, Saile, que estés con nosotros Muchas gracias Y sabemos que este podcast
2: va a beneficiar a muchos jóvenes ¿sí, Es en vivo, pero yo creo que no por eso la gente no se puede preparar un buen café Como todos los podcasts, Chuy Nosotros ya tenemos el nuestro aquí Así que alguien prepara su buen café
0: ¿Qué onda, banda? Dios les bendiga. Estamos en el octavo episodio de Podcast Live. Chucho, es tenemos una, una invitada especial. Este
1: no, día. una invitada de lujo, la verdad. Este, está bien chido que haya estado así con nosotros, que, que haya aceptado la invitación, que podamos compartir ideas, que podamos compartir cosas. Y pues yo vengo a este podcast a aprender y a tomarme un buen café, ¿no es claro, ustedes? Me agrada. Y más que nada estamos estrenando tazas. Oh, sí, hace ratito las estuvimos subiendo en nuestras redes sociales. Salud, salud. salud. salud.
0: Eh, estaremos regalando una taza, Chucho, explíquenle la dinámica nuevamente.
1: Okay, va. Como que me agarraron, para mí decirles instrucciones va.
0: Sí, Chucho. Porfa. Bueno, las
1: instrucciones son las siguientes. Ahora no se va a tratar de etiquetar, no nada más así es. En quién compartan más lados en Twitter, en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en grupos de Facebook, todo se vale. Eh, desde la publicación directa de la página de Hope y vamos a hacer un giveaway eh, para regalarles una taza. Yo sé que está increíble, está bien chida. Entonces, si se la quieren llevar, si se la quieren llevar, eh, ya saben, compartan en los más lugares posibles.
2: Dice, dice Zayle, que es la psicóloga que nos acompaña. Hola, hola buenas
3: noches. ¿Y ¿Me escucho? Sí. sí hola a todas y todos. Este, bueno, pues gracias por la invitación aquí con Gama y con los Jesúses. Gracias <risa> por... que
0: es Chuy y Chucho. Y Chucho, sí,
3: no os vaya a confundir. Este, gracias por pensar en mí. Eh, realmente pues vamos a hablar un poquito sobre emociones Porque realmente es el término Pero pues ahorita ahora sí que soy materia dispuesta Y pues gracias por, por la
2: invitación si, si alguien tiene una duda también puede escribirla O de preferencia enviarla por mensaje Y yo creo que Saile eh, Que es una psicóloga excelente Nos, nos, nos va a responder Saile decía ahorita que quiere una, una taza Y esa taza ya es de ella, ¿no? Se, se, la, se la regalan, un regalo de parte de Hope, de Hope Y bueno, los que quieran una taza como estas Mágica que cuando le pones café comienzas a ver el nombre de Hope.
0: Esto, esto es magia, realmente. Esto es magia,
2: pero la magia es del de, diablo, hecho, <risa> de
0: hecho, ahorita me quemé el primer trago que le di. ¿Sí? Siento hecho, la lengua bien no escaldada, pero, pero la taza todavía más. Chuy,
2: <risa> me siento un poco café. raro porque pues, uno está impuesto a estar como que bien solo, grabando en un cuartito. Y ahorita estamos acá bien ambientados. Y en lo que es Hope, realmente. En lo que es Hope. <risa> Ahora sí que estamos,
0: estamos en vivo y... Les decía yo a esos muchachos al comienzo, siento algo, algo completamente diferente porque no es lo mismo que estemos solamente nosotros tres
1: y, sí, no y grabando no. ahorita
0: que estamos al aire y que más personas nos están viendo. Así que ni siquiera
1: hay oportunidad de bloopers, o sea, date cuenta de eso.
2: Si te equivocas, ahí quedaste para sí, la historia, hermano.
1: regularmente cuando grabamos podcast, eh, primer intento, segundo intento, hemos tenido hasta cinco o seis intentos, ¿no? Y, y prueba de eso es el último podcast que grabamos. ¿Por qué fue
2: el último?
0: El último fue metanoia.
2: Metanoia que, bueno, es, es una palabra en, en idioma griego también, Ajá. que tiene que ver con cambiar tu forma de pensar. Y hablamos sí, un poco sobre cómo a veces las inseguridades son porque no cambias un poquito tu forma de pensar. Y a veces tienes ganas de hacer algo y tienes miedo porque alguien te dijo que no podías y ahí se te quedó.
3: O lo que lo aprendimos, ¿no? Desde chiquitos. Oh, sí, es cierto. Es algo muy...
2: ¿Qué, okay. ¿qué les parece si decimos el nombre de este podcast? y nada. Preséntanos, ¿cómo va a estar todo? Chucho.
1: Okay, el nombre que hemos decidido, como que le agarramos un amor a ciertas palabritas, porque eh, sí, hace ratito estaba platicando con uno de los muchachos de Hope, que decía, los podcasts de ustedes, sus palabras me, me vuelan la cabeza, en, en cuanto son cosas que yo nunca había escuchado. Y bueno, llegando al punto, el tema del día de hoy es catarsis. ¿Y quién mejor que hablar de las emociones que nuestra amiga Say?
3: Bueno, este, nuevamente gracias. Eh, ahorita le comentaba aquí a todos, este, pues ahora sí que nuevos, porque no todos los conozco, y gracias por la bienvenida. Realmente el tema de catarsis es algo que abarca de tiempos sumamente desde atrás, por allá de Aristóteles, que era lo que comentaba aquí Chuy. Este, ¿Y por qué abarca un poco o por qué abarca la psicología? Eh, de antemano, pues bueno, yo soy psicóloga y primero quiero dar un poquito de lo que es eh, como que la historia muy breve porque pues no me voy a aventar aquí todo el rollo verdad
2: una hora de historia <risa> una hora de
3: historia pero viene desde Aristóteles y también este parte de la corriente psicoanalítica dentro de la psicología hay muchas corrientes no nada más está como que el psicoanálisis pero es uno de los que abarca este concepto término entonces este pues lo maneja más que nada la ahora sí que el, el psicoanálisis yo no soy psicoanalista para ser psicóloga, tú vas a elegir una corriente de trabajo y está el psicoanálisis, que es como que de los principales o de los primeros que surgió dentro de esto.
1: Wow. Okay.
3: Pero este, mi corriente es más cognitivo conductual, pero ahora sí que en la carrera nos enseñaron pues que es la catarsis. Entonces la catarsis realmente se refiere a abrir este, ese espacio en ti de sacar todas aquellas las emociones. Ahora sí que bueno, tengo ganas de hacer una catarsis porque me siento mal ustedes pongan el tema que ustedes quieran ando este por pues ejemplo sí cuando cuando cuando
2: a, a alguien lo deja el novio o la novia porque es algo que ya superamos sí, son temas que, que todos hemos pasado sí claro pero a eso se podría enfocar la catarsis entonces sí por ejemplo oh, pero, me duele
3: eh, alguna sensación todo involucra emociones entonces, la catarsis refiere a eso, a una forma de purificar, de hecho, la palabra significa purificación.
2: Uf, está este
3: bueno. Es un término que, pues, catarsis, pues, como que… Sí, como que la palabra… Está raro, pero chido, ¿no? Ajá. Sí. Y actualmente, pues, es como que decir, bueno, me voy a desahogar, tengo un desahogo emocional, pero dentro de la corriente y del modo que trabaja el psicoanálisis, se empleó este término. Y, pues, todo lo podemos usar también. Es no conocer nuevos conceptos, pero sí tener claro a qué se refiere totalmente. Sí, ¿Qué es lo que
0: quiere decir en sí la palabra catarsis? Fíjate que hace rato les comentaba a ellos dos que yo estaba leyendo uh -huh. y sí lees muchas palabras que a veces no entiendes, el significado tal cual. Y cuando nosotros decidimos utilizar esa palabra y realmente sabes que estás, vas a hablar de emociones, de cómo sacar las emociones que tienes, que te han hecho, que te frustres, que te sientas triste. Realmente lo que está haciendo es un desahogo. Porque estamos abriendo el corazón completamente. Y ahorita tocó ahí el tema de lo que es la purificación del alma. Me gustó ese, ese concepto. porque sí. Porque sabemos que en el alma es donde se guardan todas las emociones. Ey, sí, sí. El alma es, es el lugar donde se guarda lo que es la felicidad, la alegría, la tristeza, la, todo lo que son las emociones. Y el, al utilizar el término purificación, me, me, me llama la atención que es algo como que vamos a limpiar
2: las emociones negativas. Vamos a limpiar el alma, ¿no? Algo sí. que, que quedó ahí, que a veces… Tienen semanas, meses, años,
3: años y, y, y
2: años sobre todo. ¿ya ves? Sí,
3: es mucho el, el darse el que llegue una por ejemplo, una paciente de 40 años yeah. y todavía tenga algo que le duela de cuando tuvo 5 años, un ejemplo. Mm. Entonces, nos, este, es también parte del aprendizaje el no sacar, el no purificar. Porque nos enseñan de que no llores o tienes que ser fuerte, Eso. no enseñes que estás triste. Como a ¿no? mí me decían
0: mucho, los hombres no lloran. Exacto, es un término
3: es muy,
1: son, muy, son muy, muy… hasta machista. cierto punto, estereotipos, ¿no? Que sí. en la cultura mexicana se han visto que, que es que si un hombre de sí, 12, 15 de años eh, llora, no eres más que una, una e nena. Eres ¿no? niña, eres niña. Sí. Bueno, no sé si se dan
2: cuenta que, por ejemplo, nuestros papás son como que de la generación… Vamos a utilizar el tema, bien machos, ¿no? o sea no, no, no lloran, o sea, son así de que aguantan vara, me, me pero hace mucho daño.
3: Claro, es, es algo de lo que más hace daño eh, reprimir una emoción. O sea, yo, por ejemplo, yo puedo hablar de mi experiencia, porque pues no voy a hablar de alguien más, sino de mí. claro este, También tuve una etapa en la que yo decía, ay, no, tengo que ser fuerte, tengo que poder, y para qué, aunque lloraba, había sí, claro. una situación lloraba, pero había un, un momento en el que sentí que, ya de tanto reprimirme, era como que ya ni podía ni llorar, o sea, wow. o, o se convierte en un camuflaje de emoción. Eh, generalmente si es tanta tristeza, ando de mal humor. Y hay personas adultas que dicen, yo tengo el, el carácter bien fuerte y no existe un carácter <risa> como tal, o sea.
0: Nos, nos hemos topado con personas así. Y, verdad y ojo, que
3: no es que no te puedas enojar, yeah. el, el enojo es muy sano, pero hay que diferenciar y ver qué hay más allá de eso.
2: Yeah. Y a veces son emociones que ahí se han quedado durante años
3: sí, Años, este, desde chiquitos ¿no? Todas estas cosas que nos enseñan de que no llores Porque si lloras, ese es eso Entonces yeah. es un aprendizaje emocional también okay.
2: ah, wow. ¿Te vas a
0: decir algo ahorita Chuy? Te vi con la intención Le iba a preguntar algo a Chucho realmente <risa> Porque cuando yo conocí a Chucho No sé si te acuerdas que yo hacía un comentario jugando Y Chucho se enojaba conmigo Híjole Chucho, híjole Chucho
3: ¿Qué sentías Chucho?
0: Cuéntame ¿eh? Yo decía, a lo mejor Chucho tiene un problema conmigo ¿Es necesario sí te que, enojabas que, más con que él hicieras que una catarsis, ¿eh? Chucho? ¿Te acuerdas? Hasta, hasta tus esticulaciones Es que cambiadas. son las heridas, ¿no? A veces. Chucho, si te herí, te pido perdón en vivo Chucho y a todo no color. Que De todo corazón sí. te amo En vivo te perdono en vivo.
3: Sí, a veces son las heridas que no es como que intencional Pero a lo mejor alguien hace un comentario Y dices, oye es que él dice, o él me ve de esta manera y yo me siento ofendida o ofendido y digo,
2: o lo que tú está atacándome, ratito,
3: pero en realidad no es eso.
2: Lo que tú comentaste de rato me, me dejó pensando mucho y es el hecho de que a veces uno dice que tiene un carácter fuerte o es muy enojón, pero realmente son situaciones que quedaron ahí dentro de ti. ¿no? En el es
3: como que aprendí a estar de mal humor por tal situación o había una estresura en mi vida, había algo que me hacía estar muy triste a veces también. Entonces, imagínense un ejemplo, una niña, un niño de 4 a 8 años que vivió alguna situación fuerte, la que haya sido pero que le haya lastimado. Entonces, él crece, crece, forma una personalidad a la adolescencia, así de adulto, vuelto joven, etcétera, y trae ese chip ya de que voy a estar de mal humor o porque si sí aprendí que mi papá tenía mal carácter, yo también aprendí el mal carácter. Entonces, se aprende, por eso dicen que los niños eh, son una esponjita, todo sí, sí, lo aprende, todo absorbe. lo aprende. o sea, tú, tú, yo, todos tenemos un aprendizaje de mamá o de papá, o del contexto en el que estuvimos, ah. y obviamente se puede desaprender, no quiere sí, decir sí, de que, claro. ay, ya, Entonces, bueno. ya me quedé así para siempre y, o sufrí tal situación y no puedo cambiarla, no.
0: Oye, o sea, yo tengo una pregunta, ¿alguna vez te ha tocado hacer catarsis con alguien?
3: Sí. Eh, Sí, dentro de mi enfoque que he trabajado, yo me orientaba más a trabajar con mujeres que viven violencia de género, porque eso ha sido lo que más me, me ha gustado. También he trabajado con jóvenes y con niños pues, chiquitos en lo deportivo. Este, pero el enfoque que da la violencia de género eh, me enseñó que, que llegan muchas mujeres violentadas, pero que de primera instancia no van a llorar. Hay unas que wow. no lloran. Y hay otras que, pues sí, están en su catarsis, en su purificación, en, en que a veces la sesión se me iba en, en puro llorar. O sea, yo no. Yo lo único que tenía que hacer para cerrar mi sesión era que no se fuera así. Como regla de terapeutas en cuestión de, del manejo en psicoterapia es no dejar ir a, tu, a la persona que atiendes que se vaya llorando. O sea, porque pues es, va frágil, va sensible. Y sí me ha tocado mucho eso. Pero en la cuestión de mujeres.
2: Sí, mira, ya ves. Me, me llamó la atención que dice que hay mujeres que en el primer momento no lloran, en primera instancia. No. Eh, yo creo que también nosotros hemos conocido personas que pronto, híjole, te platican algo y está súper fuerte lo que te platican, pero no, pero no lloran. O sea, ¿qué onda? O sea, Uno se pregunta qué onda. Yo creo que es, es necesario que toda la gente tenga una catarsis, ¿no? O sea, yo creo que cualquiera que pueda ver ahorita, que nos esté viendo o que nos escuche, tiene algo ahí que necesita una catarsis, aunque diga que no, la mayoría de las personas han sufrido algo, algo los marcó, algo los dañó, pero a veces nos hacemos los fuertes y decimos nada, no quiero. Sí,
3: es algo que, sobre todo es, es como que el, la idea que nos vendieron de que es como frágil mostrarnos como tal, ¿no? Sensibles, que lloro. Imagínense, si ahorita yo me pongo a llorar.
2: Lloramos contigo. ¿sabes? Pedimos otra taza de café sí. y lloramos contigo.
3: Pero realmente, ¿cuántas veces puedes escuchar eso de que… Mm. O,
2: ah, bueno, bueno sí, O que sí,
3: llegas sí. con, por ejemplo, llego con Chuy, Chuy, ¿cómo estás? Generalmente pues te presentas y tú dices, estoy bien,
2: hey, pero hey, no sabes hola, hola, hola. en
3: realidad cómo, ¿cómo estás. Está Imagínense que llego y ay me siento bien, me empiezo a llorar y es tu primera impresión al conocerme hoy, ¿qué harías tú? Si es la sí, primera vez que vas. A llorar, sacas de hablar, sí, sí,
2: no? De hecho quiero llorar, pero no voy a llorar. <ríe>
3: <ríe> <ríe> Hay que hacer catarsis grupal. <ríe> <ríe> me agrada <ríe> la idea. No, mí, o sea, sí, es algo que sí. La verdad es que el tema de esto y en cuestión de emociones sí está bien, como que, puedo decir como que tiene ese tabú de que entre menos vean cómo estoy.
2: Ey, acabas de dar un, en un clavo un tabú, o sea, sí, porque eso. mira que nuestra próxima temporada, porque hoy es la, el último podcast de nuestra primera temporada, la siguiente temporada vamos a hablar de tabús, y tú acabas de dar algo muy 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 cierto que a veces es un tabú de que no, no, no llores, o sea, ¿Por qué? Porque tienes que ser fuerte para tu familia, porque no te pueden ver llorar. ¿Quién dice que no? O sea, los hombres también lloramos. Claro, ¿Sí o no? los que nos están viendo. ¿Sí, todos lloramos? Y no todas lloramos. tenemos
0: sentimientos también. Sí, ¿a, a, ¿A cuántos? cuántos no alguna vez hemos llorado? Inclusive entre nosotros. Yo lloré
2: la vez que a la le ganó el en la final. <risa> Necesito una catarsis, carnal. O sea.
0: <risa> catarsis bueno no, no, no fuiste el único, gama, no fuiste el único. <risa> eh. Catarsis futbolística. Gama, acuérdate que el pastor también lloró, pero no quería decirlo. Sí, no, 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 no. <risa> no, yo
3: creo que esto es, todo es sano. mientras Obviamente no le... Otra cosa mientras te hagas responsable de, yeah. de qué estás sintiendo. Porque yeah. ahí va, entran muchos temas más, pero sí es como que... Es como hacer catarsis, es darme cuenta de que, que me duele, porque estoy llorando, pero también que me voy a ser responsable, aunque en el momento le esté echando la culpa hasta el gato, hasta el perro de lo que me está pasando, oh. sea cual sea la situación. Porque, no sé, me dejó mi novio, me dejó mi novia y es como que pues te entra en un chorro de pensamientos sí, sí. Y, y tiene que ver mucho la forma en la que estamos procesando la situación también.
2: Hay, hay personas que yo pienso que de pronto no quieren hacer catarsis por aferrarse a algo o a alguien, ¿no? Sí, también. Entonces, está bien cañón porque creo que me pasó y creo que a alguien le ha pasado, que te aferras a algo o a alguien y, y, y no, no. Y, y no, creo no, que más nos dañamos. Sí, Ahora, oh,
1: no sí. hacer
0: catarsis. Perdón, Chucho, que te interrumpa.
1: Ahora que dicen acerca de que pues, lo que hemos vivido, es, eh, yo tengo una pregunta, eh, ¿qué consecuencias tiene, en tanto físicas, emocionales, porque bueno en rumores en Facebook no me constan totalmente que dicen que si eres muy corajudo, estás más propenso a enfermarte bueno, ¿qué consecuencias tiene a una persona de no llegar a tener una catarsis en cuanto a sanar sus emociones, purificar su alma?
3: Okay, este como puede haber las que apoyan que si acumulas emociones es generador de algún este trastorno incluso o algo fisiológico, ya sea alguna enfermedad como lo que a veces son eh, cuestiones del corazón, eh, también están quienes apoyan que no tienen una relación, una correlación tener estas emociones y generar alguna enfermedad. Pero lo que sí es muy este, marcado, in, independientemente de una situación, si tuviste un trauma y ya estás focalizando que, no sé, te golpeaban de chiquito a eh, tuviste alguna violación, por ejemplo, no sé, estoy dimensionando situaciones que me han tocado vivir en, en la terapia, lógicamente puedes generar a la larga un trastorno, ya sea como alguna depresión, este, una ansiedad, pero para saberlo lógicamente tienes que ir con un especialista que te va a evaluar en la cuestión psicológica, ¿sí? y obviamente tiene que saber tu historia de vida, desde cuánto pasó esto, tu historia clínica, eh, no es como que, ay, este, mi perrito murió a los cinco este, y ya, ay, chucho, sí, pues ya tienes un trastorno. No es así, me explico. O sea, yo no puedo, con, que tú me cuentes ahorita, yo no te puedo decir ya algo. Incluso tampoco usar la palabra como que diagnosticar, porque luego tengo amigas o amigos que me dicen, ah, hazme un diagnóstico o hazme no sé qué, porque se toman temas como que, mmm, como que muy a la ligera, pero tampoco es como que para unas personas les gusta mucho, tener la idea de que pues, padecen algún tipo de trastorno mental y es una carga social también, o sea porque también hace falta mucha educación en eso. Entonces, sí se puede haber este, cierta este, correlación, pero sí sería bueno este, mejor conocer la historia de la persona antes de que yo decir, no, pues te afirmo que sí. No, tendríamos que ver cuál es su contexto de vida, qué le pasó y ya ahora sí llevar un, un, ahora sí que un protocolo ahí de…
0: Cosas. Creo, creo que hay consecuencias muy fuertes en el momento de que no queremos hacer catarsis y sabemos que es necesario hacer catarsis.
2: Sí, sí yo, yo creo que ahorita el que está escuchando y diga yo no necesito una catarsis, pues, pues <risas> se engaña solito. no eh, en, este, en este ámbito en el que nosotros nos movemos, Aile, que, que es el ámbito de, de conocer gente, estar con gente, platicar con gente, gente que te cuenta sus cosas y todo, toda esa onda, eh, uno se da cuenta que a veces hay personas que tienen mucho potencial para algo, pero por no haber hecho una catarsis correctamente, a veces no alcanzan el potencial que uno alcanza a ver en ellos. O sea, hay gente que, que uno ve aquí que puede ser un buen músico, que, que puede eh, enseñar algo, y gente que está preparada, pero a veces eso que se quedó allá adentro no les permitió llegar a su potencial. Y me, me ha tocado ver a muchachos y, y, y que tienen un potencial increíble pero me doy cuenta que tienen a veces mucho resentimiento. O sea, es que papá hizo esto, es que mamá hizo lo otro. Eh, y bueno, yo creo que cualquiera que esté escuchando esta plática debe entender que el, es necesaria una catarsis para poder alcanzar también tu potencial de vida, de profesión, de, de vocación, de lo que tengas que hacer, ¿no?
3: Sí, y también sobre todo el, el perdonar.
2: Uf, uh, no, o sea, le acabas de abrir una puerta que… <risa> Que queríamos abrir.
3: Es, es como que la liga, ¿no? De que, bueno, me pasó esta situación, eh, tengo esta purificación, este desahogo emocional, este, como le vayamos a, a llamar, catarsis. Pero también existe qué tipo de situación viví y qué necesito perdonar también ya, de la situación. Cuesta mucho perdonar.
0: Es, es algo que más le cuesta a los seres humanos, perdonar. Hey. Sí, sí, sí. Y me incluyo, me incluyo. O sea, también hemos pasado por situaciones difíciles que lo que más nos cuesta es perdonar a las personas.
2: Yo, yo creo que, que lo, algo que, que uh, le da mucha identidad a nuestros podcasts es que a veces contamos cosas personales. Abrimos el y, corazón. Y, y abrimos mucho el corazón. Tenemos eso de abrir el corazón, pero porque nadie nos está viendo en vivo. O sea, <risa> y, y ahorita ahí hay gente que nos está viendo y, y de pronto nos puede dar hasta vergüenza o algo así. Pero yo creo que todos aquí tendríamos una experiencia que platicar sobre, sobre el perdón. Pero repito, como hay una camarita que nos está viendo, a lo mejor nos da vergüenza. Pero yo, yo les quiero platicar algo. Mira, una ocasión. Eh, alguien se burló de mí porque, uh, y yo creo que lo dije en el podcast pasado y no ha sanado mi corazón así como yo te dije. <risa> alguien se burló de mí porque dijo, ese, ese gama no sabe ni cómo se llama y quiere predicar. Así dijo, no sé ni cómo se llama. Y durante un buen tiempo, por no decir años, eso como que ahí se albergaba en mi corazón, o ahí se albergó mejor. Y, y recuerdo que a veces antes de yo dar una plática o algo, ese, ese pensamiento se me venía así como que, no, es sí, cierto, no, porque el arme. Y durante mucho tiempo y, y yo veía a la persona o sabía de ella así como que me, así ah, sentía así como que, si ¿Sí te ando descontando o algo, <risa> y, pero recuerdo que, pues, voy a perdonarlo, o sea, no pasa nada. Todavía no sé cómo me llamo, pero lo voy a perdonar. Y, y sí, sí fue algo muy liberador, o sea, sí fue algo muy purificador en, en mi persona. No sé si alguien de ustedes quiera platicar algo. Chucho, personal. de la palmera. No. <risa> ya otra ya vez, lo sanaste, no. lo de la palmera, sí, ya, Chucho. Ya lo sané. Es que,
1: bueno, deja, pongo en contexto a Sai. Sí, esa no me que, la sé. <risa> eh, Como podrán ver, soy alto. Entonces hubo un momento en la secundaria que me llegaban a hacer bullying por eso, entonces me quedé traumado por eso al grado de yo decir, chinchero, porque yo no soy de una estatura más bajita, o estatura normal, ahora es como que lo hice parte de mis fortalezas, no llegué a perdonar eso, es como que bueno ya, no pasa nada.
3: También es como que el, el, ahorita que, me, que decía Gama eso, de, de me, me hirió algo, me pasó algo similar, incluso todavía ya como este psicóloga, a veces te entra la ¿y si puedo? ¿y si no puedo? Pero es parte de, de las inseguridades también, digo yo, ahorita que él decía de su altura a mí en la primaria de repente eran burlas de porque estaba bien gordita estaba llena de amor estaba llena de amor nos vas a empezar a hacer bullying ¿no? <risa> Es, de verdad era que sí fui siempre, todavía hasta la secundaria, la prepa. Bueno, la prepa empecé a adelgazar, ¿si ¿sí ¿te acuerdas? Que, que hacía ejercicio es que y todo. Paréntesis. Es Sí, éramos compañeros en la prepa. La prepa. Era
2: súper disciplinada. Llevaba todos los días una manzana verde Obvio. y un yogur. <risa> <risa> ¿En serio? ¿En serio? Sí, el, el, Su, Se empezó a disciplinar. Él vivió esa
3: etapa fit eh, cuando empecé. Hey, sí, pero, yo, yo pero yo sí, con mis taquitos. Llegué. Una tortota. Compartíamos un el lonche, pero pues, sacaba mi manzana. Pero sí, o sea, ir... Eh, Traía como que arrastrando esa parte de que hirieron mi, mi físico por burlas de que estás gordita. este pues Ya saben los apodos, que me decían Godzilla y no sé qué tantas cosas. A, la
2: raza A mí me decían el cuino, el cuino, el cuicui, el cuicuino. Bueno, y, y pues no viví
3: obviamente en mi experiencia, porque también un requisito de, de estudiar, este muchas maestras nos recomendaban tomar un proceso terapéutico, y pues tuve mi proceso terapéutico, también pues es constante ir a terapia y enfocarte en pues, cómo andas, porque pues, yo también siento, no quiere decir que, que no sienta, ¿no? que no tenga cosas que me duelen. Decía un amigo, este, como cuando estudias psicología, te pones triste y te vas a ver tus apuntes para ti. Y yo así como que, ok, creo que es un meme. Sí. Entonces, a mí también me tocaban esas, esas, incluso todavía me pasa. Entonces, yo creo que es algo natural. Que de, te necesitamos dejar este, sentir, o sea, estoy insegura, o sea, no puedo, pero también, este, pues ahora sí que aventar esa parte, de decir, bueno, a ver, como que es sí. confrontar, ¿no? También esa emoción. Sí, sí, sí. No,
0: no por ser psicólogo o psicóloga, no quiere decir que tú no vas a tener que hacerte una catarsis, una claro. purificación.
3: Sí, o que no me vaya a enojar, o que no me vaya a sentir triste, porque Fíjate. luego está esa frase, de, y eso que eres psicóloga. Sí, es como que se me
1: respondió una pregunta que tuve hace rato, yo le iba a preguntar eso, ¿cómo le haces tú misma? O sea, te pones en un espejo, bueno, a ver qué onda, cuéntame, y algo así, no, pero ya la respondiste. Yo qui quiero hacer una pregunta, eh, nosotros trabajamos en el ámbito de los jóvenes, e incluye que lo digas, mandarlos a, a terapia, pero, ¿qué consejo darías? Y yo sé que nos están viendo o nos están escuchando, porque también déjame te digo que este podcast va a salir en Spotify y en otras plataformas. Este, ¿Qué consejo yeah. darías a los líderes que están, vaya, liderando a jóvenes, a adolescentes, eh, en ese tipo de, de cómo sacar las emociones? Porque nunca podemos dejar a Dios a un lado de las emociones. Las emociones acompañan al ser humano en todo momento. Entonces, ¿qué consejo nos podrías dar a los que estamos tratando ese tipo de, de cosas?
3: Bueno, eh, pues ahí es un punto muy importante porque es una red de apoyo. Aquí es, para mí es muy bueno mencionar, por ejemplo, tienes un problema, yo necesito ubicar, ya me dijiste el problema, ubicar tu red de apoyo. Hay personas que no, no cuentan con una red de apoyo.
2: ¿Puedes especificar para, para la gente que nos está escuchando qué es una red de apoyo? Una red de
3: apoyo es eh, toda aquella persona, este, eh, ahora sí que en este, por ejemplo, este grupo alguna fe que tengas, alguna actividad física, pero esencialmente que haya una red en personas, puede ser algún familiar, algún tío, mi mejor amiga, puede ser tu pareja incluso. Entonces, es muy recomendable, por ejemplo, en los adolescentes, eh, focalizar bien cómo es también la dinámica familiar, eso entra mucho. Yo me acuerdo mucho que trabajé incluso con jóvenes también en la cuestión deportiva, estuve trabajando en un proyecto de la Jaiba Brava y era impulsar el desarrollo humano pero este, es darle la confianza, o sea, yo, yo mmm, me llevaba con ellos, pero yo siempre les decía que aquí hay un respeto también, es darle la, la confianza de que me vean como esa red de apoyo de la psicóloga, SAI, porque yo les decía, porque a veces me hablaban de usted y yo, díganme SAI, pero no se les olvide que también tengo una figura de respeto, porque yo no les voy a faltar el respeto. Entonces, es muy importante eso, o sea, si eres papá, mamá, este, generar, generar y conocer qué red de apoyo tiene. Otra cosa importante también es que es la adolescencia y es un cambio tremendo de personalidad. O sea, estás forjando una identidad, ¿sí? Yo, tú, todos formamos una identidad y que siempre va a estar en proceso, pero en la adolescencia es donde parte, ¿sí? Entonces, este, pues puede haber, eh, como que hay papás que luego dicen, es que no, no, no la entiendo, no la entiendo porque… Siempre anda de mal humor, no sé. Pues es normal, sí, es normal esta parte, pero también hay que ver qué tipo de comunicación hay entre familia. Entonces sí es una base muy importante de la familia, ver qué tipo de familia es, en quién genera al adolescente confianza y obviamente indagar en el problema y cómo se siente. Y ahorita que hablamos de catarsis, pues cómo ha manejado esa emoción, o sea, porque es un agarro, sí que un acumulo de emociones.
0: Fíjate que ahorita que tocaste el tema de red de apoyo, bueno, en el ámbito que nosotros nos desenvolvemos, este, ya te lo digo Chucho, se, trabajamos con jóvenes y siempre, siempre creemos y de hecho, si te das cuenta, cuando, cuando te sirvieron el café, nuestra taza dice hope, ¿sí? Y hope significa esperanza. Es decir, trabajamos con cada uno de ellos, pero siempre nos enfocamos o hacemos a los jóvenes a que se apoyen lógicamente nosotros, pero también que se apoyen en Jesús. Sí, o sea, es, es la persona que nosotros imitamos, a la cual nosotros nos podemos acercar sin ningún problema, con la cual nosotros podemos llorar, nos podemos desahogar y sabemos que nos escucha. Este, Pero hay veces que no entendemos hasta dónde es necesario el apoyo que necesita el adolescente o el joven o la señorita, porque no conocemos a veces, por no ser profesionales en el tema, no conocemos realmente la raíz de dónde de dónde es viene todas todos esos problemas o todas esas luchas que él tiene internamente con sus emociones
3: claro ¿Vas a seguir no no no, no. Ay, me quedé como que no 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 te interrumpí bueno también es ahorita que decías de, de la parte de, de la fe eh, me gustaría mencionar también que es eh, porque luego estaba como que muy mencionado de que el psicólogo cómo trabaja en esa cuestión uno como psicólogo tiene que ser este neutral ante cada fe Sí, eh, hay quien te puede llegar que no cree nada, hay quien dice, bueno, yo tengo esta fe, creo en esto. Y aún así, eh, uno de, de nuestra ética profesional es no juzgar la creencia que tú tengas. Entonces, si tú vienes conmigo y me dices, oye, pues es que tengo esta situación, yo voy a cuestionar eh, tu red de apoyo, porque para mí es importante ver pues, de dónde te está sosteniendo, pero también cuestiono tu creencia religiosa, porque es, es una base fundamental en el ser humano, o sea, en qué cree, en que se apoya, y quien dice, no, pues para mí este, el deporte es esto y me da esta fortaleza, no, pues está bien, pero a lo mejor no creen algo, pero eso lo, lo ayuda y se respeta. Entonces, en, entre sus recursos, uno como psicóloga o como psicólogo, pues busca guiarlo, o sea, y no es, no, es, no es decirte, haz esto, es guiarte con esos recursos que tienes.
2: Fíjate que ahorita que tocaste el tema de, de cómo realmente el, tiene que ver mucho la fe, y luego yo habló un poco acerca de, de Jesús, que es, es, es nuestro principal maestro, es lo que nosotros vemos como nuestro, nuestro camino ¿no? a seguir. Eh, recuerdo que una, una ocasión estaba estudiando un poco acerca del Salmo 23, que es uno de los Salmos más conocidos, que dice Jehová mi pastor, me faltará. Pero hay una parte donde dice, confortará mi alma, y yo estaba, estaba viendo ese, ese, ese pasaje específicamente, y dice que esa, esa palabra de confortará realmente se pudo traducir como transformará mi alma. Y, y el escritor y el, el comentarista dice que más que nada es porque nuestra alma están todas las emociones y todo lo malo que te pasó. Y cuando dice transformará, quiere decir cambiará mi alma. O sea, perdón, cambiará lo que está ahí dentro. Y está bien cañón porque wow, Jesús es el buen pastor y yo creo que a cualquiera de nosotros nos ha ayudado a vivir esa catarsis porque todos hemos, aquí todos hemos vivido una catarsis. O sea, a lo mejor no lo sabíamos, no sabíamos ni qué significaba pero todos hemos vivido una catarsis de alguna o de otra manera. Es
3: como un tocar fondo, ¿no? Sí.
2: Uf, sí. ¿Cuántos sí, sí, sí. no? Y ¿cuántos hay no? quien todavía no lo vive. <risa>
0: sí, claro, pero creo que eso nos ayuda a… Cuando el momento que ellos lleguen a tocar fondo, ya uno ya vivió una catarsis y los puede apoyar. Hey. Ya, sí, sí, sí. Ahora sí que podemos hacer esa ayuda y poder guiarlos un poquito, aunque a claro. veces no sepamos
2: del todo, pero sí podemos apoyarlos. Sí, lo que, lo que decías Aile hace rato, me gustaba mucho saber cuál es su red de apoyo. O sea eso está buenísimo y nos acabas de dar como que una herramienta bien, bien indispensable porque si sí a veces llegan chavitos o chavitas que pues traen un chorro de cosas y uno no toma en cuenta esa red de apoyo. Eh, hay un, hay un, un grupo de, del cristianismo que es muy conservador que de pronto no apoya la psicología y nosotros sí apoyamos la psicología, apoyamos el hecho de que, que Dios, vaya Dios permitió que hubiera dentistas para que nos ayudaran con nuestros dientes, permitió que hubiera cardiólogos para que nos apoyaran con nuestro corazón pero también permitió que hubiera psicólogos, eh, psiquiatras para que nos apoyaran en, en nuestra emociones. alma, en nuestras emociones. Entonces, nos acabas de dar una herramienta bien fregona. Si hay un líder que nos está escuchando, ubique en la red de apoyo de sus, de sus jóvenes que están más dolidos o más dañados. Sí, sí porque también
1: año. uno de los problemas que nos encontramos en… en las personas que trabajan, es que creemos, incluso yo lo he llegado a pensar, creemos que nosotros lo podemos resolver a, a nuestra uh -huh. manera. Uh -huh. No llevo ni siquiera curso de psicología, no llevo nada, ¿Terapia? o sea, nada, 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 pero creo que yo lo puedo resolver y yo creo que ese también es un problema muy grande. El, el decir, no, 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 yo lo tengo todo bajo control y uh -huh. termina metiéndose más problemas el muchacho. Sí. ¿no?
2: O caemos en el error de que, vaya, Dios lo puede hacer todo pero todo se lo queremos dejar a Dios, o sea, sí, y sí. si Dios nos dio herramientas,
0: nos, ¿por qué no las
1: vamos a Nos atenemos a, a que,
0: Dios, que Dios haga todo, a final de cuentas, Dios hace su parte y nosotros hacemos la nuestra. ¿Sabes? Hace rato comentaba con Chucho y con él, con Gama, y les decía, yo este año tengo que estudiar psicología, de plano tengo que estudiar psicología porque estaba leyendo y, y te emocionas, y sigues leyendo, y sigues leyendo, y sigues aprendiendo, y vas encontrando cosas que no sabías realmente, pero que sabes que en algún momento las vas a utilizar. Eso es algo bien, bien padre. ¿Qué te motivó a estudiar psicología?
3: Ir al psicólogo.
0: Wow. Ah. Yo fui
3: al psicólogo en el… Tenía como 16 años, yo creo. Por dos. este Por una situación que viví y fue algo como que… Yo andaba que me iba a ir a medicina primero. Estaba de que voy a ser médico, eh, médica o voy a, a estudiar odontología. Y ya fui en la prep y todo y no… Pasó una experiencia, me voy a, a terapia y fue como que guau, wow, o sea, y creo que decía mucho, o siempre lo he dicho, fue como que me habló la carrera, porque realmente es algo que, que me gusta mucho, este, que, que ahorita estoy volviendo a, a, a me di como aproximadamente un año en el que necesité un tiempo para mí también, para explorar realmente qué, qué quiero de, de la psicología, porque hay mucho de psicología, hay muchas áreas, entonces eso me motivó y es algo que también recomiendo a todas y todos, de que si tienen la oportunidad de asistir con alguien que se dedique a dar este, la, la consulta especial de, de psicología, se acerquen, porque también luego está la idea de que yo no voy a la psicóloga o al psicólogo porque no estoy, estoy loco. loco. sí, Y no es eso.
1: Creo que esos estereotipos, uh, años escuchándolos. Pero,
2: pero vas a creer que en la actualidad hay, hay personas que siguen creyendo lo mismo. No solamente personas que no van a una iglesia, sino personas que van a la iglesia. Yo creo que cada iglesia debería de tener un psicólogo.
0: Apoyo la idea. No sé. O sea, voy a ser no, el psicólogo. ser el psicólogo de
2: una iglesia para todos y ya de ya dijo, claro estudiar. Porque, <risa> neta, prometo. o sea, vuelvo a tocar lo mismo. ¿Le queremos dejar todo a Dios? Y, o sea, no se trata de eso, Dios te da herramientas y úsalas. O sea, es como si, a ver, Dios llévame allá a Soriana y usted dice, yo te di un carro, vete en el carro. O sea, a veces sí, queremos sí, hacer sí. lo mismo, ¿no? Eh, queremos que Dios haga todo. Ahora, yo creo que, ¿cuál, ¿cuál será para ustedes la función de Dios en una catarsis? Oh, muy buena pregunta. ¿Cuál es la función de Dios? Yo creo que la función les tengo una mala noticia ya vamos ya vamos de despedidas. yo sé que se nos se está terminando el tiempo, el tiempo pero, pero bueno, creo yo
0: que la función de Dios dentro de una
2: catarsis ya Dios ya
0: hizo la función. Es primero poner personas preparadas como os hay para que para que nosotros nos podamos acercar a platicar y que con su ayuda profesional nos valga la redundancia, nos nos ayuden para mejorar y salir de esos agujeros de emociones frustradas, de, de cosas que vivimos, que nos marcaron para toda la vida. Además de que sabemos que en todo tiempo, y lo hemos predicado, Dios, Dios te escucha y está dispuesto a restaurarte. ¿Sí? Yeah.
2: Porque, porque, fíjate, eh, la Biblia dice que los que estamos en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas, ¿no? Uh -huh. Pero luego te encuentras personas que, que, que son así como que cristianas o, o ya, ya están en esta onda. Pero chorros de resentimiento con el papá, ¿no? Con la mamá, o sea, por eso yo pienso que a veces Dios quiere hacer también algo en nosotros, por nosotros, en nosotros, pero a veces nosotros como que le decimos, hasta aquí sí puedes llegar, esto ya es mío, o sea, esto no lo, no lo toques. Que, no o sea, lo quieren abrir, ¿no? No lo quieren sí. abrir, o sea, y Dios por más que toque el corazón de entregame el resentimiento a tu papá porque quiero hacer algo bueno contigo, y, todo, y no, no, esto es mío, y se, porque se pasó de lanza o cosas así, ¿no? Tú, Chucho, ¿cuál yo crees que, que es la
1: función de Dios? Yo creo que en la Biblia eh, está repleta de las emociones, solo que muchas veces no lo enfocamos en eso. Y lo dije hace ratito y lo reitero, que Dios no está peleado con las emociones. Nos encontramos a un Elías que estaba en depresión. Nos encontramos a un Pedro que estaba llorando amargamente. Nos encontramos un montón de personajes. no Entonces, yo creo que eh, dentro de lo que Dios hace con nosotros, pues es como ya lo dijo Sai, que es una… Primero canalizar una red de apoyo y llegar a abrir ese corazón, ahorita lo acabo de decir Gama, yo creo que Dios toca el corazón para sacar eso, para purificar el alma y, y a veces es decimos eh, yo acepto a Cristo o yo creo en Dios, yo creo en, en alguien, tengo una fe pero hasta ahí llega, o sea no voy a dejar que pasen más allá porque esto es mío. Esto, esto ya no lo comparto con nadie. Tú te puedes meter en, en mi doctrina, en mi forma de pensar, en mi forma de hablar, pero en mis emociones no te metas. Y yo creo que ese es un error que llegamos a tener, ¿no? Que, que no permitimos que Dios trabaje también en nuestras emociones.
2: Hey, yo creo que muchas veces hemos dicho: Dios, Dios va a usar predicadores, Dios va a usar misioneros, a profetas y toda esa onda. Pues yo creo que Dios va a usar psicólogos también para que ayuden a la demás gente que de pronto están viviendo cosas bien bañadas, porque yo, yo sigo con eso en la cabeza de lo que le dijo ahorita, de que hay personas que traen tanto adentro que ni siquiera pueden llorar. O sea, imagínate, es como que esa impotencia va… O, no, o incluso
3: no sentir. Eh, por ejemplo, hay gente que ya te dice, es que no tengo ganas de hacer nada, no siento alegría de ver esto, tengo un buen trabajo, pero ¿qué? ¿Sí? Wow. Entonces sí es muy importante eso y… y pues creo que también la función es darme cuenta. Yo creo que en cuanto tienes una apertura y aceptas primero que tienes un problema, es abrir esta apertura, esta puerta y decir necesito buscar a alguien. Porque también entra otro tema de que hay gente o habemos personas, por no decir que hay que yo no lo hice alguna vez, de pensar que puedo sola, puedo solo y yo que no no es dudar de la persona, dudar de tu capacidad. Pero somos seres sociales y siempre vamos a necesitar ay, de ayuda, ¿no? A veces
0: nos creemos el super yo, ¿no? Yo todas las puedo. Yo salgo de esta solo y no ocupo a nadie.
1: No, y, pero estamos hasta más dañados de lo, de lo, de lo que estábamos. O, o
3: nos frustramos, ¿no? Porque es creemos es que, lo que ay, es que yo ahora no me salió y siempre puedo. Hay gente que no ha hecho una catarsis y por eso está frustrada, ¿no? Sí, y también tiene que ver mucho de cómo estoy pensando sobre mi problema, porque eso, bueno, eso lo manejo desde cómo trabajo yo la, la forma de la terapia. O sea, tengo una problemática, necesito ver cómo estás viendo el problema, porque una cosa es cómo lo siento. Sí. Entonces, a veces el problema puede ser algo que no es que no sea problema uh -huh. y no, no es que no le dé valor de que te duele, pero puede ser algo menos este, dañino, pero tu pensamiento lo está haciendo muy catastrófico. Entonces, ah, tiene que ver mucho nuestro buenísimo. sistema de creencias también. Oye,
0: pues ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, pues muchas gracias. Claro. Por lo regular, siempre nuestros podcasts duran 30 minutos, 28 sí, minutos. Duran 28 comúnmente, regular, ¿verdad? Sí. Y
2: ahorita llevamos Pero 36. Pero ahorita que es, fue un vivo, mira, se nos fue súper rápido. ¿Qué? Oye,
3: y primero, ¿cómo vamos a empezar?
2: <ríe> <ríe> Oye, sí, de hecho, yo hasta quería más café para seguirle, pero miren, ya se terminó. Esa, esa taza va a ser tuya, Sai.
3: ¿sí? Muchas gracias. ¿De parte? Ese ¿Son 100 pesos? De, de hecho, sí le eché un ojo antes que yo <risa> <risa> No, muchas gracias por la invitación la y por pues, pues, me dio gusto de ver aquí a conocidos, bueno, a ustedes. Perdón, no, perdón que te interrumpe, no la vayas a publicar en
0: las páginas de ventas. Ah, eh, no, 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 no. De hecho, me
3: gusta <risa> coleccionar tazas. entonces. Ah, sí, ah qué bueno. ¿Te sin saberlo? Sí, tengo sí, ahí mi rinconcito de la taza.
2: Oigan, ¿qué les parece si nos, si nos despedimos casi como siempre lo hemos hecho en los podcasts, dando cada quien como que un, una palabra para la raza que nos está Me gustaría escuchando.
1: que, como siempre, comenzara. Chucho. No, yo tenía la mente en blanco, pero bueno, um, yo creo que a conclusión es no se guarde nada, la neta, no se guarde nada. Eh, si son líderes los que nos están viendo, busquen una red de apoyo. Ustedes no pueden solos, a menos que sean psicólogos, ¿verdad? Este. <risa> Eh, no pueden solos, busquen ayuda siempre profesional. Yo creo que Dios no está peleado con eso. Y bueno, de entrada, y como lo dije al principio, no se guarda nada. Yo creo que Dios está interesado en purificar nuestra alma, en tener una catarsis.
2: Excelente. Ah, mi, cons, mi consejo es déjense ayudar por Dios y déjense ayudar por gente profesional. Ese es mi consejo.
0: Te toca, te toca, bueno,
3: eh, bueno, el mío es… Vayamos todos a terapia, consideremos este, pues esta profesión que también tiene una carga muy fuerte de tabú y permitámonos sentir aquello que, que nos duele, pero que no lo queremos mostrar. O sea, porque siempre está ahí, me duele la cabeza, me duele el hígado, me duele la Uf. espalda. Entonces empiezas a sentir hasta corporalmente sensaciones. Entonces los invito a buscar ahí a, a algún psicoterapeuta, acercarse. Y bueno, independientemente de, de todo esto, pues también gracias por la invitación. Eh, no va a ser la última. ¿va? Muchas gracias. Y bueno, y bueno pues mi consejo es
0: que, que siempre su, su red de apoyo sea Jesús. Que pueden encontrar otras redes de apoyo, pero que la principal siempre sea Cristo. Yes. Eso, eso va a ser algo bien, bien padre, que les va a ayudar demasiado. digo Yo fui con el psicólogo, yo también fui con el psicólogo. Y no crees que ya es algo que te puede ayudar, pero cuando estás enfrente de un psicólogo, una persona que no conoces, comienzas a abrir tu corazón y te cambia la vida, te cambia tus pensamientos y vuelves a respirar y dices, wow, o sea, mi problema no era tan grande como yo creí. Tal, es. Como que con alas acá. Sí, porque a
3: minoras como que sacas, ¿no? Y sabes que está una persona que no le va a contar si tiene la ética profesional que pues deberíamos tener todos de, de generar esa confianza, ¿no? Entonces sí.
0: Bueno, pues muchas gracias. Oh, muchas y gracias, gracias a todos los que nos estuvieron viendo en la transmisión. Ahorita, ahorita
2: vamos a decir quién es. Ahorita terminando esto, vamos a publicar o vamos a contactar al ganador de la taza. Okay. Y nos vemos pronto en la Segunda próxima temporada. Segunda temporada, no okay. se la pierdan, tabús. Segunda temporada, tabús. Nos vemos. Bye.
0: Chao.